0: Buenos días, sus señorías, mi nombre es Fortuna Tejacinta, esto es ¿Qué de País? y hoy revisaremos algunos de los sucesos que tuvieron lugar en españa entre el 14 de abril de 1931 día en que se proclamó la segunda república y el 9 de diciembre del mismo año fecha en que se aprueba la constitución del nuevo régimen para no abrumar con programas tan largos abordaremos este tema tan interesante en dos capítulos y este primero lo dedicaremos a la cuestión religiosa lo que bullía justo antes de empezarse los debates sobre la constitución tema tema tema, tema. nosotros intentaremos ordenarnos de tal manera que al final del capítulo, pues, logremos comprender la preocupación y la tremenda desilusión manifestadas por Ortega y Gasset el día 6 de diciembre, es decir, nueve meses después de proclamarse la República. No es esto, no es esto. La República es una cosa, el radicalismo es otra, sino al tiempo. Cinco años más tarde, el 3 de julio de 1936, Miguel de Unamuno escribía en su artículo Justicia y Bienestar lo siguiente. Cada vez que oigo que hay que republicanizar algo, me pongo a temblar, esperando alguna estupidez inmensa. No injusticia, no, sino estupidez, alguna estupidez auténtica y esencial y sustancial, y posterior al 14 de abril porque el 14 de abril no lo produjeron semejantes estupideces. Entonces, los más de los que votaron la República ni sabían lo que es ella, ni sabían lo que iba a ser esta República. ¡Que si lo hubiesen sabido! Y no olvidemos que Gregorio Marañón, uno de los padres espirituales de la República, terminó por considerarla, y pongo énfasis en sus expresiones originales, un fracaso trágico, y a sus políticos como desalmados mentecatos, lamentando haber sido amigo de tales escarabajos. Y cuando estalló la guerra, apoyó a Franco. Sí, sí, sí. Incluso personalidades relevantes del socialismo, como Andrés Saborit, Besteiro y Lucio Martínez Gil, vieron desde el principio los peligros de poner en marcha una república antes de que la organización laboral hubiera adquirido la suficiente madurez porque en gran medida lo que advino fue una república prematura en la que la mayor parte de los partidos políticos estaban muy mal organizados y contaban con muy pocos afiliados. La situación se agravó, además, porque el cambio de régimen vino acompañado de un fuerte cambio generacional, que llenó el hemiciclo de políticos ingenuamente ilusionados con la utopía republicana, pero que asumían el cargo de diputado por primera vez. Y luego está, por supuesto, la cuestión masónica que tantísima influencia tuvo en la redacción de la Constitución de 1931, a propósito de las nuevas relaciones que desde la República pues, interesaba establecer entre la Iglesia y el Estado. La cuestión religiosa, el tema estrella de todo este periodo, el temazo, el superventas, el grandes éxitos de la época y… Es importante resaltar el enorme número de políticos masones que formaron parte del gobierno de la Segunda República. Según Gómez Molleda, de los 470 diputados en las primeras cortes eran masones nada menos que 151, una cifra absolutamente desproporcionada si tenemos en cuenta que en todo el país no habría más que unos pocos miles de miembros de la masonería. Un dato para ir abriendo boca. El 20 de abril de 1931, y fíjense ustedes en la fecha, se celebró la Asamblea Nacional de la la gran logia española en la que, acorde al modelo masónico, se planteaba un esquema laicista de Estado, laicista. Así que, en este punto, es obligado subrayar las diferencias entre laicismo y laicidad. ¿A qué sí, bonita, que ibas a decir eso? Claro que sí, mona del cielo, porque laicidad es estado a confesional, es separación entre iglesia y Estado. Laicismo, en cambio, es el intento de despojar al hombre del sentido religioso en la vertiente social, es condenar lo religioso a arresto domiciliario, recluirlo al foro privado de la conciencia individual, la conciencia individual. ¿Recuerdan ustedes lo que comentamos en el capítulo 43? A propósito de la conciencia subjetiva? Pues aquí vemos esa doctrina funcionando a matacaballo, a tope ahí, de la cope, a tope de la cope. Es decir, el laicismo es pura ideología, es conciencia falsa, porque toda conciencia entendida como subjetiva es sinónimo de falsa conciencia. Ya veremos en otra ocasión y con más detalle por qué la masonería defiende el laicismo. De momento, interesa subrayar el enorme interés que había en separar a la Iglesia Católica de la enseñanza y, de forma más concreta, en hacer desaparecer a los jesuitas de la vida nacional. El propio Vidarte, masón y socialista, nos recuerda en sus memorias cómo, antes de comenzar la discusión, los diputados masones recibimos a manera de recordatorio una carta del Gran Oriente en la que marcaba las aspiraciones de la masonería española y nos pedía el más cuidadoso estudio de la Constitución. De hecho, durante el mes de agosto de 1931, que es cuando se estaban produciendo los debates de la Constitución, pues se produjeron distintas reuniones entre diputados masones sin hacer distinciones de carácter partidista para fijar criterios unitarios de acción política contra la Iglesia Católica. Eran solidarios contra la Iglesia Católica, todos ellos, al margen de los partidos. En definitiva, la Gran Asamblea de la Gran Logia Española propuso a la izquierda una serie de medidas, como la expulsión de las órdenes religiosas extranjeras y la escuela única neutra, así como trabajo obligatorio controlado por el Estado y repartido a medida de las fuerzas y aptitudes de cada uno. Asimismo, pedía un Estado federal. Aunque, claro, cuando decían esto, pues no sabían muy bien lo que estaban diciendo. Pues bien, justo un mes después, la Gran Logia Española acordó enviar una carta a Marcelino Domingo, ministro de Instrucción Pública y hermano masón, en la que se comentaba con satisfacción cómo algunos de los puntos acordados en dicha asamblea han sido ya recogidos en el proyecto de Constitución pendiente de aprobación. Y añadía Celebraríamos que usted se interesase para que fuesen incorporados a las nuevas leyes que ha de dictar el primer Parlamento de la República los demás extremos de nuestra declaración que aún no han sido aceptados. En fin, más claro agua, Marcelino Domingo es el ministro de Instrucción Pública y lo que interesa es ocupar el Ministerio de Educación. De igual modo que en Francia, los masones ocuparon el Ministerio de Instrucción Pública de forma continuada. ¡Claro, claro! Ahí está, ahí está. En cualquier caso, frente a teorías conspiranoicas que con calzador hacen que todo esté conectado con todo, no hay que olvidar que la masonería solo es una manifestación de otras tendencias sociales, no la única ni forzosamente la principal. A este respecto, el historiador Gabriel Jackson retrata bastante bien las distintas corrientes ideológicas que circulaban en ese momento. Veámoslas. La República era identificada con la lucha contra la Inquisición, con los erasmistas del siglo XVI, los afrancesados del XVIII y los clausistas del XIX y del XX. La defensa de la Iglesia era identificada con la misión nacional de España en la reconquista y contra los pecados del liberalismo y del materialismo. Anda, pero si se parece mucho a lo que dicen hoy día a nuestros lechuzos, los ideólogos de la memoria histórica, que se han tragado la leyenda negra con patatas. La Segunda República es el bien y es de izquierdas. Todo lo demás es esa España frailuna y oscurantista que hay que aniquilar. ¡Mani vive! ¡Mani, mani, manes! ¿De dónde viene luego lo del maniqueísmo? Don Niceto Alcalá Zamora... Escribió en 1936 los defectos de la Constitución de 1931, donde escribía que no fue siempre el parecer de la mayoría de esta se refiere a la comisión, el que con meditación se impuso y que fue redactada de espaldas a la realidad nacional. Se procuró legislar obedeciendo a las teorías, sentimientos e intereses de partido, sin pensar en esa realidad de convivencia patria, sin cuidarse apenas de que se legislaba para España. Como comentamos en el capítulo 42, en la tarde del 14 de abril, el Comité Revolucionario presidido por el exministro de la Corona, Alcalá Zamora, tomó el poder en el caserón de Gobernación de la Puerta del Sol sin ningún tipo de oposición. Y de acuerdo con el Pacto de San Sebastián, el gobierno provisional pensó en convocar elecciones lo antes posible para elegir unas cortes constituyentes. Muy pronto, la frágil situación social se haría evidente frente a dos problemas institucionales básicos, el ejército y la Iglesia. Otra reforma urgente era emprender la reforma agraria, la reordenación del campo. Pero, por lo visto, el nuevo gobierno prefirió dedicar sus energías a despojar de toda influencia a la Iglesia y dejar para el gobierno de Franco lo de la reforma agraria, esto es la parte difícil, ¿verdad que sí? En fin, dejemos este tema, entonces la pregunta sería ¿qué motivó la tremenda inestabilidad social que azotó al nuevo régimen prácticamente desde el primer día? Pues bien, el historiador Pío Moa nos recuerda que los primeros enemigos de la república no fueron las derechas ni los católicos, sino los comunistas que llamaron desde el primer día a derrocarla, más tarde cambiarían de táctica. Y sobre todo los anarquistas, mucho más poderosos entonces, que organizaron varias insurrecciones sangrientas. Comunistas y anarquistas decían enfrentarse a una república burguesa, por lo que sus ataques eran coherentes con sus respectivas ideologías. Cuenta el historiador Eladio Romero García, que el día 15 de abril, esto es, un día después de proclamarse la Segunda República Española, regresaba a España Buenaventura Durruti, uno de los dirigentes de la nueva organización anarquista, quien expresó «La República apenas si nos interesa, la aceptamos como punto de partida de un proceso de democratización social. Inmediatamente, la FAI, esto es, la Federación Anarquista Ibérica, sociedad secreta terrorista formada en la clandestinidad en el seno de la CNT durante la dictadura de Primo de Rivera, se consideró en guerra contra la República Burguesa y el 1 de mayo lanzó su primer aviso serio. En el Palacio de Bellas Artes de Barcelona se celebró un gran meeting y se elaboró una lista de reivindicaciones obreras disolución de la guardia civil, expropiación de las pertenencias a órdenes religiosas, desaparición de los monopolios, reparto de los cotos de caza, etc. El cierre del mitin causó heridos y muertos y después de eso, los conflictos y las huelgas se sucedieron por todo el país. En Madrid, Sevilla y Málaga, los conventos comenzaron a arder. Y esta anarquía incendiaria fue el arranque de otros desórdenes públicos, en los que participaban las masas del sindicato anarquista CNT, cuyo control quedó en manos de la FAI hasta vísperas de la Guerra Civil. Salvador de Madariaga atribuyó a la irresponsabilidad de estas organizaciones obreras parte de la culpa de que la esperanza republicana se convirtiera ya en 1931 en república imposible. Como ya hemos adelantado, los republicanos anunciaron inmediatamente su determinación de crear un sistema de escuelas laicas, según el modelo laicista de Estado introducir el divorcio y el matrimonio civil, secularizar los cementerios y reducir, si no eliminar del todo, el número de órdenes religiosas. La Iglesia recomendó respeto por las nuevas autoridades constituidas, pero la nueva situación generó un intensísimo debate entre la prensa católica. El diario El Debate y El ABC, ambos monárquicos. El debate defendía que los principios fundamentales católicos, como pueden ser la familia, la propiedad y el orden social, podían ser garantizados por por las distintas formas de gobierno. El ABC los acusó de cobardía, afirmó que en España solamente la monarquía podía garantizar el orden social católico y anunció la creación del círculo monárquico. El 6 de mayo, y a partir de ahora vamos a fijarnos en las fechas, o sea, el 6 de mayo, el gobierno decretó que la enseñanza católica dejaba de ser obligatoria en las escuelas públicas. Al día siguiente, se publicó la famosa pastoral del Cardenal Segura, arzobispo de Toledo, primado de la jerarquía eclesiástica en España, mientras oradores callejeros pedían la expulsión de las órdenes religiosas. El 10 de mayo se produjo una trifulca frente al círculo monárquico, a lo que siguió una amenaza de huelga general para el día 11. Miguel Maura, entonces ministro de la Gobernación, Amenazó con dimitir si no se utilizaba de inmediato a la Guardia Civil, pero el gobierno se negó y no aceptó la dimisión de Maura. Y a mediodía de ese día 11 empezaron a arder los primeros conventos. Si atendemos a las cifras que entonces publicaron el diario El Sol y el New York Times, en total fueron atacados seis conventos en Madrid y 15 entre Málaga, Cádiz, Sevilla y Alicante. Estos son los datos que maneja Gabriel Jackson en su libro República Española y Guerra Civil. Y a este respecto merece la pena señalar una interesante nota a pie de página que el hispanista estadounidense introduce para justificar por qué él no da validez a las cifras ofrecidas por Antonio Moreno Moreno, que denuncia no 21 ataques, sino 119. Dice así Jackson, los sacerdotes sufren del exagerado complejo de persecución. Y añade, el Sol y el New York Times son periódicos celosos de su reputación de fidelidad y juego limpio. Y después se pregunta con un puntito de malicia que no pretende ni siquiera disimular por qué la población católica no reaccionó si tan católica era, pregunta él y de alguna manera justifica la inacción del Gobierno durante 48 horas. No querían desacreditar al nuevo régimen disparando contra españoles a la primera de cambio. ¡A la primera de cambio! Pues consideraban que la República debía dirigir al pueblo tan solo por la persuasión. El Gobierno calificó la pastoral del Cardenal Segura como una velada belicosidad y le reprochó el haber provocado la violencia anticlerical. Lo declararon persona non grata y lo expulsaron de España. Como respuesta, el Gobierno proclamó la completa libertad religiosa, prohibió el uso de imágenes religiosas en las aulas, emitió decretos que prohibían a los altos funcionarios civiles y militares participar en las ceremonias religiosas públicas y, de paso, ordenó el cierre temporal de los diarios ABC y El Debate. ¡Chúpate esa! Asimismo, surgieron amenazas por parte de ayuntamientos republicanos para confiscar las propiedades de las escuelas católicas. Así que el 3 de junio, los obispos españoles enviaron una carta al Gobierno, denunciando la violación del concordato y de las leyes fundamentales de España. La fecha de las elecciones a cortes constituyentes quedó fijada para el día 28 de junio, dándose inicio a una campaña apasionada y movidita. Pero este tema lo dejaremos ya para el próximo capítulo, porque aquí hay tela marinera, tela marinera de la buena, señores y señoras. Así que hasta aquí este capítulo de Fortunata y Jacinta. Agradecemos su apoyo a todos nuestros mecenas y no olviden darle a la campanita. Nos vemos en el próximo capítulo, y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!